0: 今天是2021年3月11号，星期四，美东时间晚上，中港台时间早上。3月12号，现在是直播时间。陈博空，纵论天下。好几天没有跟大家直播了，今天直播谈两个话题，一个是中国的人大政协两会闭幕，再一个是中美将举行比较高级别的会谈。那么，首先给大家报告最新的情况。中共这次召开人大政协两会是会期缩短，但是开始会议开始是北京是雾霾天气，会议结束也是雾霾天气。整个两会在雾霾深重中举行，也象征了这个两会的特色。两会的气氛就是雾霾。这个、雾霾表现在两个方面：中共这个会议通过了两个所谓决议案，一个决议案是针对香港，号称完善香港选举制度，实际上就是。砸烂香港选举制度，破坏香港选举制度。那么这个决议案在通过的时候，呃，号称有二千八百九十五票赞同，零票反对，一票弃权，这比历史上其他重大的这个议案、决议案或者法案在人大通过的还要高。去年通过港版国安法的时候是有一票反对，六票弃权。在二零一八年啊，习近平要取消国家主席、副主席任期制的时候。当时呢，还有两票反对，还有多票弃权，所以这回居然是只有一票弃权，其他都赞成。所以现在由王慧杰导演的集权主义美学达到一个顶点，然后通过之后，在场的这些所谓人大代表是长时间的鼓掌，超长时间的鼓掌，谈官相庆，因为他们站在人民的对立面，香港人民的对立面，也是中国人民的对立面。这个欧美学生家长会，他们的。这个人大政协两会，他们的子女、他们的孙子孙女都在西方读书、就业，或者是转移资产，他们却坐在人民大会堂假装共议国事。另外一个事情就是，这个人大也通过了一个所谓组织法修改，悄悄通过了。那么是说，在人大休会期间、闭会期间，只有几十人组成的人大常委会也可以决定，啊，国务院的副总理和国务委员这些职务，啊。任或者免或者撤销，也可以决定军委副主席或者是军委委员这些职务任免或者是撤销。那么这个是把权力收束在收缩在关键少数手上。那么这可以看出，由于人大委员长是李战书，习近平的亲信心腹，而李战书呃，习近平是军委主席，这可以看出来两人联手在夹击李克强。虽然说闭会期间啊，国务院的人选通过总理李克强提名，而中央军委的人选通过国家主席。呃，这个江呃，呃，习近平的提名，但是，但是因为这两人联手，说对李克强前景呢构成不利呃，那么下一步最危险的是担心他下一步，下一步就是说他发展到明年的时候，他干脆说连国务院总理也可以任免，就把国务院总理虚虚位化，把国家主席实位化，因为在名义上国家主席可以提名国务院总理，这是。一步步的来，那总的说是瞄准明年的二十大，就是习近平要巩固他的权利，准备跨越任期、长期执政或者终身执政。因此，突然通过这个组织，这个这个人大组织法修正案，就是为了在今年、明年随时可以拿下军委副主席、军委委员、国务院副总理或者国务院这个级别。也许他们已经有了瞄准的人选，只要这些人选中对习近平不利，就不要等到十四大、全国人大召开，那就是。到了二零二三年了，就在中途就可以拿下这些人。这是人大政协的情况。那么人的这些情况，总的看来是习政权越来越专制，越来越独裁，不仅是一党专政，而且是一人独裁。实际上，表面上他很强势，实际上他走的是下坡路。因为一个国家统治者越强，越是强人，这个国家越弱，人民越弱。不管是俄罗斯，还是中国，还是委内瑞拉。还是津巴布韦，还是北朝鲜，都呈现这个特点。反过来，如果说是政府或者领导人，呃处弱势，像民族国家都受人民的监督，民人民处于强势，这个国家反而是，在民族层面，在国家层面反而能够强大。即便是这些，呃，专制国家一党专政、一人独裁，表面上强大一阵，很快就会弱下去。俄罗斯就有个显著的例子，当普京说给我二十年，我给你一个强大的俄罗斯，他已经二十年。他带来了一个日益衰败的俄罗斯，日益走向衰亡的俄罗斯。而中共很喜欢普京执政，因为他可以把俄罗斯搞弱。同样道理，俄罗斯恐怕也喜欢习近平一人独裁，因为在他的任内，中国在实质上越来越弱，取得的成就都是前任的，而他上来以后都是败绩，内政外交全都是败绩，还包括发生了大瘟疫等等。所以他走的是下坡路，表面上。他在权力在上升，实际上整个国家、整个民族走的是下坡路，带着中国走下坡路，跟国际社会越来越对立。那么，另外今天要报道的一件事情就是关于中美关系。那么，在中美之间所举行一个高级别的会谈，地点在阿拉斯加，啊，安克雷奇是阿拉斯加最大城市。那么，双方出席人员，中方是杨洁篪和王毅，王毅是外交部长，杨洁篪是主管外交事务的政治局委员。美国这边是国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文，那么这个对谈呢，实际上美国出一人就行了，因为那边中共那边两个都是外交人员，一个外交部长，一个主管外交事务，而美国这边布林肯，国务卿就是相当于外交部长，那么沙利文出席显得双方并不对等，沙利文是管国家安全的，那么沙利文出席就显示暗示中共给美国国家安全构成了威胁，所以沙利文出席在把国家美国的国家安全做一个谈判的。话题。那么这个消息公布之后呢，呃，双方是各有说法。呃，中国那边的说法是应美国的邀请，说双方举行高层战略对话，这是在中国人面前顾面子这样的交代。但是美国啊，布林肯说的很清楚，他在三月十号昨天出席参院听证会上，他说了几点意思。第一个，要举行这样的会谈，美国主要是摸清态度，要坚持在美国领土上进行。所以选了阿拉斯加，因为美国如果是盟国的话，主动出击，比如说要去日本举行2加二啊会谈，呃，外长和防长，韩国举行这个2加二会谈，另外国防部长奥斯汀还会访问印度和周边国家，都是主动出击，但是唯独对中共，那么这个美国坚持在美国本土举行这个会谈，就是不会迁就你，不会到北京来，我们不会去中国跟你会谈，那么。布林肯还暗示一个意思是中方主动，并不是美国邀请。中方一再要求说，美国再三权衡考虑举行这么一个会谈，摸清中方的动静和动机、态度。再一个，这布林肯讲了，说应该他说很可能没有后续的会谈。呃，这不是什么战略对战略对话，不是中共所宣称的高层战略对话，而且没有后续的会谈。为什么说没有后续的呢？就是美国认为，如果中共没有改进他的行为的话，没必要举行所谓后续会谈。因为以前在奥巴马时代、在小布什时代有所谓战略经济对话，那个完全是浪费时间。中共今天还想回到那个情况，像这个王毅讲的是开三份清单，哪些能对话啊，哪些是可以合作啊，哪些是可以搁置的，就是还想回到以前那个时代假装对话。啊，边谈边打，边打边谈，在谈判中去损害美国的利益，占美国的便宜。所以呢，这个并不是布林肯或者拜登政府说完全改变政策，是的确受到现实的压力，再加上川普政府所打下的基础。原先在奥巴马时代说双方的沟通管道有一百多种，那么在川普时代已经压缩了不到十种，就不需要那么多对话的管道，都是浪费时间。所以这次布林肯说的很清楚，没有后续的对话。另外，为什么是阿拉斯加？中共自己在那解释，说地理上阿拉斯加处于中间，啊，是双方都要乘很远的飞机去，因为阿拉斯加是离开美国大半个北美本土的，啊，靠近这个亚太地区的一个州。那么中共就认为是个中间地点，似乎双方都有面子，都往那个地方飞，长途飞行。其实呢，这是美国的一个州，美国的领土。而布林肯说的很清楚，必须在美国领土上举行，这很重要，这象征性的，就是说。中共有求于我们，中共要想有这个谈话，那美国不会主动过去，你们过来。再一个，为什么是阿拉斯加？因为在首都华盛顿，可以说是普遍的反中情绪、反中共情绪，两党共识说不会在首都华盛顿接待中共的人员，没必要，当然更不会去北京，所以因此就选择阿拉斯加，远离北美美国主要部分大陆的地方。这是选择阿拉斯加的原因。另外还有一点，呃，在这个中美要这个举行这个这个这个会谈，将在三月十十八号发生。但是其他会发生在之前，其他一系列事情。今天晚上我在做这个节目的时候，啊，美国总统拜登正在发表一个讲话，他讲话是八点到八点半，他讲主要是讲新型冠状病毒大瘟疫这个情况，所以呢，我就没必要报告多了，跟中美关系关系比较少。但是明天三月十二号星期五。呃， 这个有个四方会 谈， 四方首脑会 谈， 美国、日本、印度、澳大利亚在川普时代缔结了一个亚太联 盟， 亚太四国联盟。那么这次拜登上台之 后， 首次举行一个四国峰 会， 视频形式的四国峰会首脑峰会。那么原先很明确 说， 这四国峰会是针对北 京， 但在举行 前， 美国政府呢降低了调 子， 说不针对单一的国家。那么这显然是对中共一个安抚的表 示， 或者说是一个外交辞令。啊，不必这么直接针对他。接下来，啊，三月十五号到三月十八号，美国国务卿布林肯和美国国防部长奥斯汀将联袂飞往日本和印度，而日本和韩国举行呢这个二加二会谈，跟日本的呃防长、外长，就是日本叫外相和防务大臣、外交大臣、防务大臣举行二加二会谈，巩固呃美日同盟关系。然后呢，在韩国举行二加二会谈。就是跟韩国的外长和防长举行会谈，巩固美韩同盟。之后呢，美国的国防部长奥斯汀继续前往，继续飞行到印度，去巩固跟印度的联盟，并且呢，在印度要谈一个美国要扩大印度的疫苗生产能力，因为，呃，印度跟中国进行竞争疫苗，印度已经领先，现在全世界疫苗中，印度出口占百分之六十，它在生产一种疫苗叫阿斯利康，很受欢迎，在第三世界。他提供了680万剂，而中中中共只提供了390万剂，印度领先。那美国还要把疫苗生产线转到印度，扩大印度的生产线，这就可以在疫苗这个生产领域啊压倒中共。呃，然后这个国防部长奥斯汀呢，去日本、韩国之前还会在夏威夷停留，停留就是访问这个亚太司令部，就是美军的亚太司令部。这些动作都是加强对中共的反制，全方位的包围。所有这些活动举行了之 后， 才会轮到三月十八 号， 啊， 美中双方的这个高级别的会 谈， 也就是布林肯在返回途 中， 他三月十八号离开日本、韩国之 后， 返回途 中， 然后到阿拉斯加停 留， 停下 来， 跟国家安全顾问沙利文会会 合， 然后会见会谈中共的这个王毅和杨洁 篪， 就这么一个安排。所以在昨天的听证会 上， 布林肯强调跟中共之间打交道，完全是在跟盟国的交道完毕之后，也就是跟盟国谈好共建反制中共的战略之后，才会跟中共接触。所接触还是试探。不过我相信这次会谈不会有什么成果，因为中共不会改变。很简单，这次人大政协两会，美国已经观察到了，中共是不顾啊冒天下之大不韪，不顾美国和英国和其他国家的反对，悍然砸烂香港的选举制度。说完全不顾其他国家，我估计这回会谈仍然是各讲各话。王毅啊，杨洁篪肯定会讲，这个台湾呢、啊、南海啊、新疆、西藏、香港都是中共的所谓核心利益，是红线，叫美国不要碰触。那在其他方面展开合作，而美国呢，肯定会对中共这些问题呢，挨个挨个的批评和谴责，从台湾到香港到西藏到新疆，啊，到这些啊人权问题都会挨个挨个的谈到，然后。美国会试探是否在所谓气候变迁、呃巴黎气候协定，或者是呃控制大瘟疫这方面是否有有限的合作，但是还不一定。啊，布林肯说不会迁就中方，不会因为说要追求某种合作就在其他地方让步，这是他在参议院听证会上的一个保证。所以形势比人强，形势这个压倒一切。啊，在这样的情况下，在川普政府奠定了强大的。反击中共的基础上，在美国民间有主流民意反中共，再加上民主党、共和党的共识，在参众两反中共这样的情况下，现在拜登政府要出牌，可以说非常有限。应该说，如果中共没有大幅度的调整，没有实质上的调整的话，美中关系不可能解冻。而中共在两会所摆出的姿态，他要在政治上、人权上、对外关系上继续走下坡路。表面上。就一升一降，习近平的权势在上升，而整个中国在下降，所以这是一个不仅是中国的悲哀，中华民族的悲哀，也是那个执政党中国共产党的悲哀。九千万党员，几千万的官员，那么多的高层，呃，这个所谓领导人，还有政治老人，制约不了一个日益猖獗、日益专制的习近平，他要大权独揽。我就暂时报告到这里，现在回答大家的问题，跟大家在线互动、在线问答。我看看大家有什么提问。啊，那也是。这个有人提了哈，说普京二十年，梅普二人转，总理辞职以谢莫斯科。这个，呃，普京。搞的那一套，是对俄罗斯民主的一个颠覆、一个复辟。俄罗斯本来实现了民主化，俄罗斯本来本来实现了民主化，但是呢，呃，但是呢，这个，呃普京克格勃头目上来之后，却把俄罗斯拉向倒退。表面上还有民主的形式，实际上是专制的实质。那么，在这个普京的主导下呢，就练权，把个人私欲啊、权欲发挥到极点，不下台。本来是两届任期。他假装两届之后呢，弄一个盟友来当总统，他当总理赚回来，又来两任，然后后来又修改宪法可以延续。所以说呢，从二零零零年干起，现在一干都超过了二十年，啊，中间当了四四年的总理，呃，好在他还有表面上的选举比中国好一点，但是他把俄罗斯拉得衰落了，所以中共希希望普京，中共领导层希望普京当政有两个好处，一个普京会把。俄罗斯拉响衰落，再个好处就是普京的强势会挡住西方在前面去招惹美国、招惹欧洲。那么中国认为呢？对自己是个掩护，但是其实普京同样的想法，你中国最好是一人独裁，习近平独裁，然后前些年的高速增长，啊，这个改革开放的情况就会被颠覆，回到毛时代，然后假以时日，中国会重新衰落。另外呢，就是让习近平去挑衅周边国家、挑衅美国、挑衅欧洲。最后呢，也成了俄罗斯的挡箭牌。这个中国双方呢互相打的一个主意。这里有人说，呃，特朗普的新声明怎么看？呃，特朗普的新声明，我不知道是指的哪一个。那么前几天他有一个声明是。啊，批评了拜登在边境政策是对非法移民大开大门那些政策，那么是对美国国家安全和美国利益的妨碍。那么这是不是指的这个？还会有其他的，我还没有注意到。哦，有人问说，破坤老师怎么看现在国内经济？中国的经济很显然，从国内，在国外的人只能够就是说物理观花，但是国内的人有实际的体会，国内的人都知道，这个这些除了这些国营经济啊。这个党友经济就是国营企业在啊做大做强之外，中小企业很困难，私营企业很困难。那么如果大的私营企业都知道，像马云呐、啊，啊这个什么肖建华啦、啊，啊这个叶简明呐、啊，啊这些什么吴晓辉啊都被收拾了啊，都在收归党友，收归国有。说是阿里巴巴最近传出要拆解，要把阿里巴巴拆解，马云就彻底没戏了。更不用说海航也收购国有，这是大的市民呃私营公司、民间公司，而中小企业呢很困难。私营公司虽然属于个体户、有小企业，但是他们只能做一些边远的经济啊，什么开餐馆呐、开商店呐，啊，做点这个经济呃地产经济啊等等。但是你要大的生意啊，这个跟国家有关的，比如开矿山呐，啊这个这个经营石油啊、经营电力啊、经营这个互联网，这些都被国有企业、当型企业所垄断了。说小企业非常困难，再加上大瘟疫的横行，那么这些餐馆、旅游业啊、酒店也也受到很大的打击。所以呢，要说国内经济好不好？表面上报数字，它可以报得很好，但是总的总的说呢，并不理想。说这里就可以看到这个，经常习近平跟李克强不同调，习近平大唱这全面脱贫、全面小康，但是李克强一讲话都是讲种种的困难，就业的困难、工厂的困难啊，这个小企业的困难等等。都是说要去扶持困 难， 说各讲各 调， 那么中国经济究竟是什么样子 呢？ 实际上是很 虚， 因为最终来 说， 就跟李克强是强调市 场， 而习近平是强调党领导经 济， 实际上最终来说是靠市 场， 但市场做不 活， 市场做不 活， 把市场经济在破 坏， 这个经济可想而知。啊， 习近平自以为过去四十多年中国经济都强起来 了， 大起来 了， 崛起 了， 那么现在还在预测 说， 二零二八年中国经济规模要超越美国。这是一种预测，也有人这个说法，因为中国人口总量是美国的四倍。基于这个说法，在讲中国历史上大多数时候啊都是经济第一，但是也有另外一个说法，另外的经济学家专家说，中国永远超不过美国，而且现在有个预测说，大瘟疫,疫过后恢复性经济反弹，美国的恢复性经济增长会大大超出中国的恢复性经济增长，就说疫苗这一项，美国就会可以说是大赚其钱，因为。现在的美国的疫苗领先世 界， 啊， 莫德纳疫苗、辉瑞疫 苗， 全世界都需 要， 到处都要进口美国的疫 苗， 连美国本土都供不应 求， 还不要说全世界。所 以， 光疫苗经济这一 项， 美国就可以说取得一个强劲的发展动力。好几天没做这个直 播， 大家这个有点生疏 了， 呃 呃， 实际上我是做直播 呢， 我是靠近周 末， 大概。大概是这样哈，靠近周末，比如星期四、星期五、星期六、星期天，靠近周末做一些直播，找一些话题。希望周末的人会放松一点，有时间参加直播。平时如果没有做直播，那就放一个其他的实时评论或者是新闻解析。呃，这个有一个说法是，一个把医疗、养老、教育当支柱产业的。中堂这个国会有经济，怎么讲呢？这个中堂大家讲的是李中堂、李李克强的意思哈。现在主导经济的并不是李克强，呃，党领导经济是习近平、王沪宁强调的，呃，李李克强是做日常工作。那么这个，呃，中国的经济跟美国经济有很显著的区别，就很多人迷惑说，美国经历这么多的选举、这么多政争，还有这个大瘟疫，为什么美国经济呢始终保持的比较良好，而且反弹力很强？在于美国的整个是在民间，美国的财富在民间，美国的实力在民间。不管是要生产医疗产品、疫苗，还是啊这个呼吸机啊或者其他的生产力都在民间。通过一个国防生产法，民间就动员起来了。说美国不管上层政治怎么变化，整个的啊科技创新和这个生产力强大的工业生产力，它在自动运行。所以说美国是很难衰落下去。但是中国的这种国家呢，都在高层上，上层政治影响经济，啊，上层一些政治人物在那活动，为了一一一党之私、一己之私，啊，不惜损害国家利益，什么把企业收归国有、收归党有、收归习政权所有，这些都会损害经济。毛泽东时代搞，呃，公社化，城市搞这个所谓公私合营，最后是经济崩溃，因为失去了积极性。改革开放的一点就是把经济下放，下放了民间。现在习近平又打算收上去。再次受到毛时代基本上毛时代的所有特征都出现了，又在讲上山下乡啦，又在讲什么，把什么革命进行到底啦，又在讲运动式的那些啊政一些政治运动式的一些口号啦，啊又在讲这个内循环啦，又在讲自力更生啦，闭关锁国了等等，又在做大做强国营企业了，在损害个体户和私营企业了，甚至王沪宁支持一些学者还发什么东西，发一些文章叫消灭私有制。要这个共产党，共产党宣言里面写的，共产党的全部的纲领说成一句话，就是消灭私有制，要回到牢记使命不忘，呃，牢记初呃牢记牢记牢记初衷啊，不忘使命，回到初衷了。所以，从这些角度来看，中国整体的经济啊，假以时日，它只会往下做，它不会往上做，因为这是客观规律所决定的，不是主观愿望所能决定的。哦， 这里有人讲说破空先生指导一下国内百姓下来该怎样生存。好， 怎样生 存？ 我讲中国人生存能力很 强， 中国人是生存能力最 强， 在任何情况 下， 哪怕毛泽东饿死了四千三百多万 人， 啊， 中国人都没有起来造反。中国人讲生存能力是没有问题 的， 总是在非常呃好的情况下可以生存 啊， 叫岁月静 好； 不好的情况 下， 哪怕驱逐的情况下都能够生存。关键在中国老百姓不是如何解决生存的问题。是如何解决自己权利问题？就除人除了吃饭啊，除了穿衣之外，他还有别的追求，别的权利。就跟台湾作为民主社会，香港作为追求自由的人民，他们都非常懂这个道理。说一个国家、一个社会，不仅仅是钱，不仅仅是经济，而不仅仅是生存，是作为人这种高级动物，他要追求更多的精神层次的东西，其中就包括自己天赋人权，手上有选票、选举权和被选举权。所以前两天我讲到。习近平在说，现在的年轻一代出国可以平视世界，他的意思究竟是按照习近平的视角看世界，平与近人，平视世界，还是说跟世界平起平坐？我就说，中国年轻人、中国人最好在国内先平视，到世界上才能平视。你要先在国内敢批评政府、批评领导人，你在国内敢跟政府平视，大家平等，你在国际上才是个平等的人。因为别的国家的人，像美国人，他可以批评政府，可以批评执政党。从来没有人说他不爱国，说他批评领导就是反美。在中国有个谬论，你批评某个领导人、某个执政党，有人就说啊，你在骂中国，中国是越骂越强，这跟骂中国有什么关系？同样，一个美国人在批评这个总统，比如特朗普也好，是拜登也好，是批评共和党也好，民主党也好，这并不是他不希望美国好，希望美国下去，这跟骂美国、针对美国是完全不同的事。反过来批评政府、批评。政党在美国恰恰是爱国的表现，温吞水不吭不哈，反而是漠不关心，反而是一种说的严重点是叛国的表现。所以在这样的情况下，美国的人是国民和公民，中国人是奴民和臣民。你奴民臣民见到人家的国民公民，你怎么能平视呢？你怎么去跟人家平视？你在国内无法平视，在国际上就无法平视。所以说呢，中国国民怎样生存？我觉得首先要。真正体现自己平视的能力，就在国内做一个平等的人，跟任何人的平等，跟任何官、任何党、任何领导人，你都是平等的人，人格上平等，没有什么尊尊卑之分，人格上没有尊卑之分，有很自己的尊严，那才叫有生存，有生存的价值。嗯，再看看。这里有人讲到洗脑教育毫无创新，私有财产不得不到保护，经济好就怪了。这次习近平在两会上座谈的时候，他去了一个，呃，解放军和武警的代表团座谈，结果他非常忧心忡忡，谈到一个创新，啊，他暗示呢，他的军队最担心的问题是创新能力，科技说科技兴国，科技兴军，啊，说这个创新能力不足，因为中国虽然现在有庞大的军队在数量上，这个超过台湾的国军。远超过台湾的国军，而在海军的舰艇数量上还超过美国的海军舰只，那数量上很大，但是讲质量，它远不如美国，也不如台湾的国军。所以未来的战争不是人海战术，不是拼数量，是拼质量、拼性能、拼先进度。而中国呢，没有创新能力，全是有山寨能力、抄袭、盗版、剽窃，所以它那个什么歼十、歼二零这些战机啊，都是要么剽窃美国的，要么剽窃俄罗斯的，剽窃的山寨版，包括航空母舰。辽宁号、山东号都是山寨版，所以你要真正作战的话，跟美国作战的话，美国有原创力、有创新能力，而台湾有自己的创新，有美式装备，所以在这样的情况下，现代化的战争，中共未必能取胜。这回中共在印度边界都吃了败仗，连印度都搞不过，还想去搞这个有美国协防的台湾，或者说跟美台一起作战，所以这是痴心妄想。但是呢，但习近平不死心，所以我说为什么说他走下坡路？因为他一直会往下走，他现在认为他平了香港，砸烂了香港，砸烂了一国两制，砸烂了这个选举制度。他进一步，他想下一步砸烂台湾，号称要武统台湾，攻打台湾。所以历史上这些啊，所谓强人，所谓独裁者，啊，所谓这些一人独裁的人都这么走下去的，纳粹德国的希特勒，啊，军国主义日本的东条一机都这么走出去的，最终走的就是失败，下坡路走完了，那就是毁灭。就是万劫不复。我再看看有哪些相关的问题哈。哦， 这里有人说中共太强 大， 无限可击。呃， 在历史上 呢， 好多政权都是这样。像希特勒当时当政的时 候， 也是德 国， 当时第三德 国， 第三帝 国， 德国纳粹德 国， 很强 大， 看上去无限可击。只要在国内，没有人能推翻他。希特勒很受拥戴，强人，一个一个一个领袖，啊，一个政党，啊，一一个主义，就是叫国家社会主义。中国呢叫社会主义国家，异曲同工一回事。而且他还建立纳中纳纳建立这个集中营，把犹太人毁灭，六百万犹太人毁灭，就跟中国今天在,在新疆搞集中营一样，叫举国体制，想干什么干什么。强大不可一世吧，纳粹德国，而且。希特勒上任短短三年，就把德国的经济重新提振，成为欧洲最强的经济强国，也成为最强的军事强国，一下一学百年之耻，尤其学了一战之耻。啊，一战之后呢，德国战败是战争赔偿国，要向周围赔偿，赔偿法国，赔偿英国，赔偿好多国家。那么他现在一学就此一学国耻，暂且了。先是往这个这个，先是吞并奥地利，然后是吞并捷克斯洛伐克，再去攻打波兰。然后攻打法国，然后攻打整个欧洲，啊，北欧、南欧到处出击，不可一世。最终如何呢？最终是毁灭。所以它很强大，无懈可击了，是阶段性的。这个阶段只能说多长，十几年还是几十年，或者说像古代王朝那样上百年。但最终呢，崩解是毫无疑问的，因为专制制度没有长久的生命力，它只有暂时的生命力。同样道理，日本军工主义也称也很庞大，打到哪里哪里胜，当时可以说是。日本很强大，无懈可击；苏苏联也是很强大，无懈可击。但是日本被美国所击败，而苏联呢，在冷战中败于美国，败北，瓦解。所以今天的中共呢，无外乎就是前面这些的重复。今天看去很强大，无懈可击，但是他的机会到了，就是他本来很有序的权力交接，现在呢归于一人，归于习近平一人。从一党专政到一人独裁，成了一个恶性循环。习近平怎么达到的呢？一党专政倒是腐败，他选择性反腐败，选择性反腐，他巩固权力，一人独裁，一人独裁巩固一党专政，就在专制腐败、腐败专政中恶,恶性循环。专专制必然带来腐败，因为不受监督；而腐败必然带来权力斗争，选择性反腐，最后就巩固了个人独裁。所以在独裁腐败中怪圈中循环，说中国走不出这个怪圈。所以要说中国经济能够健康发展，能够一直的强大下去，就按网友说的，都奇了怪了。嗯，我是差不多时间，可能我是15分开始的时间差不多，因为下面还有一个节目，我再看一下最后回答一个问题。呃，好，这里有人问一个问题，有点幽默感啊，说破空老师，说是谁谁谁啊，牛腾宇先生被判十几年，破空老师可否在美国找到席明哲，让他出来拯救无辜？这是个很幽默的事情。我们并不知道这个习近平者在哪里。据说他去年底、今年初又回到了美国，可能在哈佛那一带。那么我们都知道，中国领导人要批一一般的指令，在国内反就拒绝西方的教育，反西方高高等院校不能用西方教材，但是把他们的子女都送出来接受西方教育，这是一个人格分裂、精神分裂。那么就因为自己一个女儿说是信息泄露了，就抓了二十四个年轻人，其中很多人都未成年。而一个年龄最大的就是二十岁的刘腾宇，被判重刑，判十四年，二十岁判十四年，仅仅因为得到了一个私人资料，而且还受酷刑。说这样的国家是什么样的国家？我看就连小粉红五毛党自干五恐怕都难以辩护。那是一个黑暗的国度。今天时间关系啊，我就暂时谈到这里，谢谢大家光临，呃，希望继续关注我的直播节目，还有就是没有订阅我频道的频道，请点击订阅。我的频道陈木公纵横天下，并且不忘呢在旁边按下小铃铛，以便受到及时的通知啊。最近呢受各方打压，这些呃呃订阅量和点距率会受到影响，希望大家这个广为帮助，非常感谢。好，祝大家周末愉快啊！今天暂时到此，再见。